0: Willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts zu Wohnthemen von Immobilien Scout24. In diesem Podcast spreche ich mit den Gästen über brennende Mietmarktfragen, über Einrichtungsideen, Wohntradition und Zukunftskonzepte des Bauens. Mein Name ist Anna Hartwig. Können alte Kasernen eine Lösung sein, um rasch neuen Wohnraum zu schaffen? Darüber spreche ich heute mit Hubert Lakenbrink, der mit der Mammutaufgabe betraut ist ein seit 30 Jahren brachliegendes und von der Natur zurückerobertes Kaserngelände zur Wohngegend zu entwickeln. In Ost- und Westdeutschland gibt es sie noch, große und ungenutzte Kaserngelände. Die Alliierten haben sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 zwar langfristig eingerichtet, doch Anfang der 1990er Jahre, nach der Wiedervereinigung, zogen die russischen Soldaten ab und inzwischen schrumpft auch die Präsenz der amerikanischen Streitkräfte. Das ist für die Städte, in der Nähe die Soldaten untergebracht waren, Fluch und Segen zugleich. Fluch, da der Abzug meist sehr schnell erfolgte und auch im städtischen Einzelhandel seine Spuren hinterließ. Auch waren die Kaserngelände oft zu groß für eine sinnvolle Zwischennutzung. Viele sind kurz davor zu verfallen. Doch es ist auch ein Segen, da man nun Konversionsflächen hat, in der man städtischen Wohnungsbau im großen Stil planen kann. So wie in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Die Bevölkerung ist seit der Wende um rund ein Viertel gewachsen und die Prognosen der Einwohnerzahlen werden regelmäßig nach oben korrigiert. Neuer Wohnraum wird dringend benötigt und die Umnutzung eines alten Kasernengeländes im Norden soll der Schlüssel dafür sein.
1: Also ursprünglich hat die Wehrmacht hier die Kaserne gebaut. Und zwar war das damals natürlich auch eine kriegsvorbereitende Maßnahme, es wurde aber gebaut für die Reiter, was heißt, für es war eine Heeresreit- und Fahrschule. Dafür war die Kaserne vorgesehen. Dass dann kurze Zeit später das Pferd nicht mehr die Bedeutung spielte bei der Wehrmacht oder bei der Kriegsführung, das war damals vielleicht noch nicht ganz vorauszusehen, war aber so. Die Nazis haben die Kaserne gebaut in Mitte der 30er Jahre, innerhalb von vier Jahren, alles aus einem Guss. 1939, 1939 wurde die Kaserne bezogen und 1945 natürlich auch wieder verlassen. Und seitdem war die Rote Armee, also die Russen hier vor Ort, die haben die Kaserne 1 zu 1 übernommen, haben sie ergänzt bis in den Hochzeiten, die bis zu 10.000 Menschen gewohnt haben, so 6.000 Soldaten und der Rest waren Zivilisten, Handwerker, Familienangehörige. Das so als ganz kurzer Abriss. Und 1991 begann dann der Auszug. Und 94, 1994 hat der letzte Soldat hier das Kasernenareal verlassen.
0: Seitdem liegt es brach. Eigentlich ähm, spricht man ja heutzutage viel über Verdichtung der Städte. Kramnitz ist hingegen weit weg von der Potsdamer Innenstadt. Was wird getan, damit nicht die negativen Begleiterscheinungen der Vorstadt auftritt, also ein erhöhtes Pendleraufkommen und die Versiegelung der Grundfläche. Und was kann man tun, damit Krampnitz nicht zu einer Schlafstadt wird, in der sich die Menschen nur morgens, abends und nachts aufhalten?
1: Also wir wollen genau diese amerikanischen Vorstädte hier nicht nachbauen. Sie haben völlig recht, diese Kaserne äh, liegt vor Ort, sie liegt noch im Potsdamer Stadtgebiet, ist ungefähr sieben Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Wobei das für einen Fahrradfahrer auch nicht die große Herausforderung ist. Gleichwohl, gefühlt liegt es schon vor den Toren der Stadt. Das ist richtig. Wie kann man dem begegnen, dass es jetzt so eine Schlafstadt wird? Und wie kann man die Leute hierher holen? Da haben wir ein paar Vorschläge, die wir uns überlegt haben. Wie sie aber auch in Deutschland bei neuen Quartieren in ähnlicher Weise umgesetzt werden. Und das Wichtigste ist für uns dass wir hier keine reine Wohnstadt bekommen. Wir wollen nicht, dass hier nur gewohnt wird, sondern wir wollen ein funktionierendes Quartier schaffen. Das hat bestimmte Konsequenzen. Das Erste ist, wir brauchen eine ausreichende Mantelbevölkerung. Das heißt, wir brauchen hier Menschen in einer Anzahl, die es erforderlich machen, dass sich zum Beispiel eine Straßenbahnanbindung lohnt, dass es eine Berechtigung hat, eine Grundschule zu bauen, für Jugendliche Treffs zu bauen, für alte Menschen was zu machen, überhaupt das Sozialwesen aufzubauen. Bis hin zu dem Punkt, dass wir die Nahversorgung hier vor Ort gewährleisten wollen. Das heißt, ein Rewe, ein Edeka, ein Aldi, ein Lidl, wie sie alle heißen, oder die Bio-Company, die kommen ja nicht hierher, wenn hier nur 3.000 Menschen wohnen. Dafür gibt es Einkaufsmöglichkeiten in der mittleren Umgebung genug. Wir brauchen, und das sind Erkenntnisse aus jahrelanger Analyse von anderen Projekten, wir brauchen hier schon 10.000 Menschen, um das eigenständig leben zu lassen. Und das heißt dann am Ende, werden ein Quartier vor der Stadt im Potsdamer Norden, aber... Ich muss nicht zum Einkaufen irgendwo hinfahren, ich muss nicht die Kinder zur Grundschule bringen, indem ich nach Großlinike oder nach Potsdam Mitte fahre, sondern das kann alles vor Ort passieren. Das hat wiederum zur Folge, dass ich weniger fahren muss. Wenn ich weniger fahren muss, erzeuge ich auch weniger Verkehr, entlastet die Straßen und so weiter und so weiter. Also kurz zusammengefasst, wir wollen ein buntes Quartier hier haben, wo auch gearbeitet wird.
0: In Kramnitz wird ein recht ungewöhnliches Verkehrskonzept erprobt. Autos sind nur beschränkt zugelassen.
1: Wir wollen die Straßen, die nach Kramnitz führen, nicht noch über Gebühr belasten. Von daher fordern wir, dass die zukünftigen Bauherren hier maximal 0,5 Stellplätze pro Wohnung errichten und diese Stellplätze in Quartiersgaragen unterbringen. Das heißt, auch da werden Verkehre minimiert, es wird konzentriert geparkt, die Flächen bleiben frei von Autos, mit Ausnahme der für äh, behinderte Menschen oder für soziale Dienste, für Feuerwehr, das ist völlig klar. Aber im Freiraum sollten möglichst keine Autos stehen. Erhöht die Sicherheit für die Bewohner und ich glaube auch, was die Wohnqualität angeht, wird das dazu einen Beitrag leisten. Das ist das eine wenn ich aber auf der einen Seite restriktiv bin und den mit, mit Individualverkehr äh, einschränken will, muss man natürlich auch was anbieten. Was sind die Alternativen? Und da wollen wir sehr wohl ein gutes Angebot an Carsharing-Modellen hier vor Ort äh, sag mal, platzieren. Wie werden die Fahrradanbindung an die Innenstadt mit dem Radschnellweg begegnen? Und somit auch dafür eine gewisse Komfortabilität für das Radfahren und für Fußgänger schaffen. Es gibt dann auch viele kleine Details wie Ladesäulen und solche Geschichten, aber das ist am Ende doch nur Technik. Das kriegt man hin. Aber die großen Ziele sind schon Vermeidung von Verkehr als oberstes Primat bei der Verkehrsplanung.
0: Die Straßenbahnverbindung von Potsdam nach Kramnitz ist Stadtgespräch. Noch ist sie nicht gebaut. Man befürchtet jetzt schon die Verzögerung.
1: Ja, es wird immer gefragt. Wann ist sie denn da? Wann ist sie denn nutzbar? Das ist, ehrlich gesagt, nicht genau vorherzusehen, weil diese umfangreichen Planungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und sonstige Genehmigungen dauern, hängen auch davon ab, ob es Klageverfahren gibt bei Eigentümern, die Flächen abgeben sollen oder müssen. Das ist nicht voraussehbar. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass frühestens 2026 eine Straßenbahn fahren könnte. realistischer erscheint allerdings ab 28. So lange wird es dauern. Da können wir machen, was wir wollen. Das wird nicht schneller gehen. Ja, und wie kommen die Leute hierher bis dahin? Wenn 21, wenn 22 die Ersten hier einziehen, dann müssten die noch ein paar Jahre mit dem Bus vorlieb nehmen. Und da wird von den Verkehrsbetrieben ein Busvorlaufbetrieb geplant der einen größeren oder einen, wie sagt man, einen anderen Takt für halt als die jetzige Busanbindung. Es ist klar, der Bus fährt über die Straße, wenn es einen Stau gibt, dann steht auch ein Bus im Stau, das ist richtig. Aber es ist ja nicht so hier, dass auf der Bundesstraße zwar ganztägig gestaut wird, sondern es gibt Spitzenzeiten morgens und abends und dann muss man sich dem auch beugen. Das ist so. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wenn hier die Vermietung oder der Verkauf beginnt, dass man den Menschen rein Wein einschenkt und genau sagt, was Sache ist. Und wer sag ich mal, damit nicht umgehen kann, aus privaten, aus beruflichen Gründen, der da Ängste vor hat, der muss man dem vielleicht vertrösten und auf eine spätere Jahreszahl hin bitten, vielleicht dann doch hier einzuziehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, rein Wein einschenken, nichts den Leuten vormachen, dass wir die Tollsten sind und alles hinkriegen. Wir werden nicht alles hinkriegen, was wir uns vornehmen. Und so glaube ich, das ist ein ganz guter Weg, um sich dem Thema und dem Problem zu nähern.
0: Ein Stadtteil zu planen, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Noch mehr im Vergleich zu früher? Also ich würde sogar sagen, es ist
1: fast völlig anders geworden. Und im Sinne der Transparenz und der Beteiligung wesentlich besser, als es früher war. Es gab auch, wenn ich mal wirklich in die Zeiten 60er, 70er Jahre zurückblicken kann, äh, da gab es auch andere Herausforderungen. Da ging es doch primär darum, schnell ganz, ganz viel Wohnraum zu schaffen. Gut, das ist in wachsenden Städten heute auch so, dass das gefordert wird. Nur damals war es doch nicht ganz so wie heute. Also Wir sind heute auf einem Niveau, ich glaube auch in den Lebensweisen, in dem Leben schlechthin, was man mit der damaligen Zeit nicht vergleichen kann. Damals ging es mir um Existenzsicherung, heute geht es mehr um schon um Komfortabilität, mehr Luxus und, und so weiter. Da hat sich einiges getan. Wenn früher Planer und Architekten Quartiere, Siedlungen entworfen haben, dann fand das ja in der Tat in den Büros statt, in Abstimmung mit den Städten. Und die Bürger waren im Grunde nur über die Regeln des Baugesetzbuchs zu beteiligen. Man machte einen Bebauungsplan, der wurde ausgelegt, die Bürger konnten was sagen und das war die Bürgerbeteiligung. Im klassischen Sinne, heute wird das schon diskutiert, bevor es überhaupt einen B-Plan gibt. Wir diskutieren über Masterpläne, wir diskutieren zuvor über die Verfahren, die zum Masterplan führen. Mit der Politik, mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen vor Ort. Also ein völlig anderes Herangehen als früher. Und wir versuchen auch hier ein, großes, ein Höchstmaß an Transparenz hinzukriegen. Denn man muss sich heute nicht mehr einbilden, dass man es alleine schafft. Sie brauchen Partner, Sie brauchen Träger, die mitmachen, sonst haben Sie hier keine Chance. Es ist zu kompliziert, auch die technischen Anforderungen. Denken wir mal ins Internet. Wenn wir es hier nicht hinkriegen, in einem neuen Quartier das schnellste Internet zu platzieren, was es gibt, dann werden uns die zukünftigen Wohner sagen oder vorwerfen, dass wir da was nicht verstanden hätten. Hier zieht keiner mehr hin, wenn er nicht das beste Internet, den besten Internetanschluss findet, den es derzeit gibt. Das ist ein Vermietungs- und Verkaufskriterium.
0: Man hat ja bereits herausgefunden, dass in einigen Kellern noch Fledermäuse leben.
1: Die werden wir natürlich nicht töten. Die werden wir auch nicht irgendwie vergrämen, indem wir die Fenster schließen. Sondern die haben das Recht, da zu sein. Und die Suche nach der Lösung ist, ja, mit vielen, vielen Menschen zu treffen. Natürlich ist das Thema Ersatzquartier das große, wenn das Gebäude, das Denkmalgeschützte Gebäude, umgenutzt werden muss und soll. Und gleichzeitig dieses Gebäude vor dem Verfall zu retten, dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit den Tierchen im Keller? Und da haben wir Lösungen, technischer Art, wie wir da über Jahre versuchen, Tiere durch Ersatzquartiere umzulenken auf ein neues Quartier. Nur diese Vorschläge muss man halt breit diskutieren. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten natürlich. Das meine ich mit, ist es sehr aufwendig. Aber das wird uns schon gelingen. Aber es hält natürlich auch auf. Aber wir kommen nicht umhin. Das machen wir.
0: Artenschutz, Denkmalschutz, das klingt schon mal alles sehr kompliziert. Gab es darüber hinaus noch weitere Überraschungen?
1: Ich wusste es also wirklich nicht, dass neben dem... Altlasten, die man hier sehr wohl vorfindet, die wir aber lokalisiert haben. Neben dem Kampfmittelverdacht, den es hier auf der ganzen Fläche gibt, logisch, das war aber eine militärische Anlage, neben dem Artenschutz kam noch, und Denkmalschutz kam noch eine Rubrik dazu, und das ist die Archäologie. Das wusste ich nicht. Äh, an dieser Stelle haben auch schon germanische Stämme äh, hier sich angesiedelt. Das waren die Semnonen zum Beispiel. Das ist jetzt fast 3000 Jahre her. Aber aufgrund der günstigen Lage hier am See, mit der Topographie im Rücken, äh, haben die sich halt hier angesiedelt, aus gutem Grund. Und es wurden auch schon in den 30er Jahren, als die Wehrmacht die, die Kaserne baute, auch schon Funde gemacht. Da wurde auch schon gegraben. Und heute haben wir die Aufgabe über, ich weiß nicht, 40, 50 Hektar müssen wir, bevor wir in den, ins Bauen kommen, äh, die Böden aufmachen und nachschauen, ob es Funde gibt. Das ist eine Mammutaufgabe. Da habe ich immer noch nicht gedacht, das darf doch nicht wahr sein. So da habe ich mir gedacht, äh, muss das jetzt auch noch sein? Weil es gibt doch eigentlich schon Aufgaben genug. Aber auch da sind wir dran.
0: Nächstes Jahr geht's los. Wie und wann können Interessierte eigentlich an die Wohnung kommen?
1: Ja, also die potenziellen Mieter oder Erwerber äh, müssen noch nicht in Stress kommen. Es muss sich im Moment noch niemand beeilen, weil wir sind noch nicht so weit, dass wir überhaupt anbieten können. An wen wendet man sich, wenn man eine Wohnung haben will? Im Moment ist es so, wir haben einen Partner im Moment. Das ist die Deutsche Wohnen, die hat die erworben. Und die Vermietung beginnt allerdings auch erst in zwei Jahren. Das muss ja auch erstmal gebaut werden. Und vor 22 wird hier auch niemand einziehen in die Kaserne. Und die Frage, die immer sofort kommt, ja, was kostet uns das Tent? Wie hoch ist die Miete? Das kann man heute auch nicht beziffern. Die Deutsche Wohnen hatte mal verlautbar, dass sie eine Mischkalkulation macht. Und das, was sie damals geäußert hat, lag im unteren Bereich der Mieten, wie sie heute aufgerufen werden. Das kann ich vielleicht dazu sagen. Aber konkret will ich es ungern machen, weil ich weiß es nicht.
0: Sie ähm, hören bald auf, als Stadtplaner zu arbeiten und gehen in Rente. Zurückblickend, so was äh, sind Ihre Erfahrungen in diesem Job?
1: Ja, das sind Erfahrungen mit Quartieren. Also eine Grunderfahrung vielleicht. Wenn man ein Konzept entwickelt hat und abgestimmt hat, dann ist wirklich das Wichtigste von allen Themen, ist, dieses auch dann zu machen nicht das Fähnchen in den Wind zu hängen, wenn in drei Jahren Immobilien anderer Art benötigt werden oder die Immobilienbranche nicht mehr den Drang verspürt zu investieren. Man muss bei der Sache bleiben, konstant hartnäckig bleiben, stur wie ein Ostwestfale, um das Projekt weiterzuführen. Es gibt immer Phasen, wo es langsamer geht und schneller geht, aber man sollte nicht das Ziel dabei verlieren. Das ist das Tödlichste von allen. Beispiel vielleicht dazu, wenn ich Bauflächen vorsehe für Geschosswohnungsbau, es kommt eine Flaute, alle werden nervös und das Baugebiet wird dann plötzlich zum Einfamilienhausgebiet umdeckiert. Das ist dann der gröbste Fehler. Dann sollte man lieber auch aus Effizienzgründen die Flächen lieber noch nochmal vorhalten und später bebauen aber nicht gleich alles verändern wollen. Das führt immer dazu, dass sämtliche Pläne dann auch tangiert werden, auch die finanzielle Planung tangiert wird,
0: sehr ungesund. Als abschließende Frage würde ich gerne von Ihnen wissen, kennen Sie Orte, in denen Stadtplanung besonders gut gelungen ist?
1: Ich möchte dann mal auf Wien zeigen. Wien macht seit, den, seit dem Ersten Weltkrieg, Ende der Genau. Seit den 20er Jahren, kann man sagen, betreibt Wien eine Flächenpolitik, eine Wohnungspolitik, die sie bis heute durchgehalten hat. Die Stadt erwirbt in guten Zeiten, in schlechten Zeiten Flächen, hält diese Flächen vor und lässt sie im Bedarfsfall beplanen. Das heißt, die Stadt verfügt immer über ausreichend Flächen und kann natürlich damit auf die Preise dieser Flächen steuern. Ich muss dann auch nicht zum Höchstpreis Grundstücke erwerben, um dann sozialen Wohnungsbau zu errichten. Nein, dafür ist die Stadt zuständig, die kümmert sich darum und hält diese Flächen vor, im großen Stil. Und was der größte Fehler ist, ich will ja gar nicht jetzt arrogant wirken, aber wenn ich das nicht mache, ist eine Stadt dem Markt ausgeliefert. Und dann, wenn ich die Wohnung am dringendsten brauche, habe ich die teuersten Flächen. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Der Fehler, ich denke jetzt an die 90er-Jahre, die GSW zum Beispiel, ist ja so ein Hum für diese Politik von damals, die GSW zu verkaufen. Also die Mietwohnungen der Stadt zu verkaufen, war aus meiner Sicht der eklatanteste Fehler dieser Zeit. In Potsdam haben wir, wie wir sehen, das Glück, es, es gibt hier diese Konversionsfläche. Bonschetterfeld war es ja auch im großen Stil. Und da ist schon die Stadt in einer sehr guten Lage, muss man so sagen. Sie sollte jetzt für die Zukunft, finde ich, weitere Flächen erwerben im Sinne der Wiener. Das wäre schon ein gutes Zeichen.
0: Herr Lakenbrink, vielen Dank für das Interview. Ich danke auch. Die erste Folge ist immer etwas Besonderes. Über Lob, Anregung oder Kritik freue ich mich. Schicken Sie mir eine E-Mail an podcast.scout24.com, hinterlassen Sie auch gerne eine Bewertung und abonnieren Sie den Podcast bei iTunes oder Spotify, um auch die kommenden Episoden nicht zu verpassen.